0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。显示驱动 IC 大厂联咏针对去年 Q4 营运以及今年 Q1 提出了展望。副董王守仁表示 ，Q4 交出远远优于预期的营收表现。库存去化成绩斐然，主因在于大尺寸 DDI 相关应用，像是 TV 客户积单以及手机 o l a y 的 DDI 出货强劲。去年 Q4 税毛利率虽然因为售价下滑、库存成本上升而有季减，不过产品组合不错，得以维持在营运预期上缘。而 Q1 虽然是传统淡机，不过三月开始会有部分高阶 NB IT 应用启动积单补货。因此有信心，这一季的营收可以落在和上季持平到小幅成长状态。记忆体市况需求持续处于产业库存调节 ，Q1 传统淡季需求保守，云端伺服器产业也传出前景展望堪忧疑虑，整体产业氛围陷入了愁云惨雾。纵观各家台系记忆体业者，一月份营收纷纷下跌到近几年来的单月新低点。随着台场跟进国际大厂，从去年 Q4 启动减产，后续库存水位能否取得控制，将会成为关键因素。以及因此认为，供应链库存从 Q2 渴望持续缓降，趁机拉货，也将逐渐出现健康的表现。近期包括智慧座舱、电子后视镜、创新科技车内运用崛起，有不少台湾厂商终于等到了高光时刻。即便如此，还是有部分供应链业者对零组件晶片荒余迹犹存。T o n 厂商认为，虽然目前整体供应链缺货的状况已经不像前几年，不过长边效应仍然存在，未来一到两年会是关键的重整期。T i e r 1业者也直言，过去几年以来，汽车产业都笼罩在供应链短缺阴影之下，其中车用晶片更是缺得一塌糊涂。起因就在于天灾以及人祸因素。PC 持续疲软，部分零组件，包括散热和电源供应器等厂商，评估最坏的时间点已经过去，主因在于英特尔、超微都推出了新处理器，而且 NVIDIA、超微也都推出新绘图晶片。在历经去年激烈清理库存之后，今年市场需求有机会迎来换机动能。全球 PC 产业仍然苦陷于高库存、低买气的疲弱市况。不过，值得注意的是，近期以来供应链传出 NB 相关晶片突然出现拉货潮，加上英特尔调降旧平台处理器报价，以及部分 NB 品牌大厂释出库存调整已达最后阶段的好消息。N B 产业回春有机会提前到来。对此 ，I C 设计业者也坦言 ，WiFi 晶片和触控板确实出现拉货，不过规模比较小，只是部分品牌业者库存调节。而英特尔降价效果比较低，实价变动不大，对还在清库存的 N B 业者并不具太大的吸引力。台湾在2016年已经正式宣布能源转型，而2025年再生能源装置容量会达到二十七 w 吉瓦瓦特。再生能源发电占比则需要达到两成左右。厂商虽然需要绿电，不过也对于再生能源不稳定性存在着疑虑，担心跳电事件上演。过去就曾经有学者专家提出，应该要以大型储能设备来解决，但是成本过高又成为推动阻力。根据了解，中研院有储能团队正和产业上中下游合作。因此，期待能组成国家队。如果计划成功，同时扩大效应，储能产值可能上看台币一兆。在半导体代工生产领域中，南韩和台湾领先全球。不过，半导体设备材料领域，美日欧仍然因为专利而有一定的地位，并不断提出最新专利，确保领先优势。而专利不只要看数量，还要看专利价值，才能据此推测半导体设备材料厂未来的竞争力。日本专利技术市调机构 p a t t e r n r e s o r t 公布了最新的二零2版半导体设备产业专利资产规模评估， 2021会计年度全球半导体设备厂登录专利数以及专利价值排行榜。日本东京威力科创居冠，亚军则是美国应用材料。国际捷径运输理事会最新的报告表示，美国降低通货膨胀法案 IRA 虽然能够推动电气化发展。但并不足以实现美国在巴黎协定之下所承诺的气候目标。该理事会另一份报告内容则是表示，新的税收优惠会成为电气化重要的驱动力。预估2030年新型汽车电动车销量会达到4 8之四到六十超过拜登政府2030年电动车市占率5分的目标。而根据 Electric 报道引述国际捷径运输理事会的说法。全球晶片销售在去年下半年面临困境，即使去年全年全球晶片销售金额仍然年增率达 3.2% 而2022年迎来全球晶片销售历史新高一年之后，去年全年迎来全球晶片销售金额历史新高一年，总营收就来到5 8 3百亿美元。不过，今年可能无法续创成长。像是世界半导体贸易统计统组织就预估，今年全球晶片销售金额将会比去年下降百分之四。根据 NCC 统计资料看来，从 Netflix 在2016年进入台湾市场，到去年 Q3 有线电视订户大约减少五十万户，普及率下降约一成。台湾越听众收视习惯改变已经是不争的事实。NCC 日前报告今年立法进度，副主委汪伯宗表示，已经观察到消费者收视行为改变，因此今年目标通过法案的重点是讨论已久的网际网络视听服务法草案，也就是所谓的 OTT 专法。2023台北国际电玩展刚刚落幕，主办单位表示，四天展期入场人数破三十万人次，超过了预期。Google 台湾7号表示，台湾是全球第五大手游市场。去年只有南韩、台湾市场营收呈现增长的趋势，而台湾市场成长速度最快。疫情红利消退之后，看好原创游戏、跨装置体验依助成长动能。Google 团队也引用调研机构 Sensor Tower 报告内容表示，去年第一季全球行动游戏产值达到212亿美元。其中，台湾已经取代德国成为全球第五大的手游市场，仅,仅次于美、日、中和南韩。去年，休闲相关类型游戏受台湾玩家所喜爱，营收年增达 19%。之十而被问到台湾游戏市场成长迅速的主要原因 ，Google 台湾业务副总蔡义明表示。去年，台湾整体游戏下载量下降，不过个人玩家付费金额攀升，推测和总体经济因素以及玩家行为改变有所关联。具体的原因可能要进一步分析才能够知晓。受到通膨、战争、升息、疫情等多方负面因素所影响，消费性电子产品销售动能熄火。LED 产业前景并不明朗，不过随着近期中国疫情解封政策风行雷厉，业界也观察中国 LED 产业重启扩产需求迹象提早开始显现。虽然并不如过往集体扩产的盛况，不过部分 LED 业者也开始规划导入新的设备，预期今年下半年渴望因此逐步加温。半导体封测产业面临着全球电子业景气修正，台系主要封测代工厂稼动率也因应传统淡季下滑。以较密集劳动力为主的相关厂商，近期在外籍作业员部分已经有年假延长的情势发生。首席后端供应链业者因此坦言，这段期间只有发放部分外籍员工休假的基本工资。不过，对于台积研发等工程师来说，仍然没有大举裁员。由于大宗消费类 IC, IC、get IC 库存调整延续，上游 IC 设计和 GET 原厂减少投片，对方在封测厂的 Wafer Bank。目前则是不急于下线，也导致台系主要相关厂稼动率普遍降低。外籍作业员是风刺厂劳动力的主力，也成为尊级成本策略的一环。对比国际车用晶片 IDM 龙头财报，一家比一家来的稳健。特别是在车用功率半导体、第三类半导体率先琢磨的业者，像是安森美、英飞凌等高阶逻辑运算晶片需求修正和库存调整，还是有所难免的。业界普遍共识是 ，Q3 到 Q4 才有机会回温。HPC 龙头包括了超微 AM、AMD、NVIDIA 等，除了少数伺服器高阶 AI 晶片需求持稳之外。大宗消费金额，电竞 CPU、GPU 也面临着库存调整的考验。以上科技产业新闻由电子时报提供，谢美方，编辑播报，感谢您的收听。